0: Also quasi war ich in Laucha in der Kirche offen homosexuell und zu Hause nicht. Und damals habe ich das, glaube ich, auch nicht ähm, begreifen können, was das, wie wichtig das ist. Das ist jetzt nur, wenn ich so zurückblicke oder auch, wenn ich darüber nachdenke, wie das anders gewesen wäre, wenn ich keinen Ort gehabt hätte, wo ich jemanden getroffen habe, der queer ist. Mhm. Wenn ich keinen Ort gehabt hätte, wo ich das einfach offen leben konnte. Mhm wie viel schwerer das gewesen wäre. Mhm. Also ich glaube, ich hatte einfach, oder wir hatten einfach super Glück, dass es diesen Ort gab. Voll. Ähm, und das war damals, damals war das halt einfach so. Und wir hatten diesen Ort und wir haben uns da sicherlich alle wohlgefühlt, aber wie groß das war und wie viel Bedeutung es wahrscheinlich für uns hat und für unsere Entwicklung, für ähm, das Eingestehen, ähm, dass man vielleicht auch homosexuell ist, äh, war das, glaube ich. Super wichtig und hat richtig viel ausgemacht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Bianca und Fabian. Beide haben sowohl einander als auch ein Stück sich selbst in der Kirchengemeinde in Laucha in Sachsen-Anhalt kennengelernt. Denn dank der Pfarrerin der Gemeinde und anderen Menschen fanden Bianca und Fabian einen Ort, an dem sie ihr Queersein bereits in jungen Jahren nicht nur für sich finden, sondern auch leben konnten. Mit Bianca und Fabian rede ich deshalb über Kirche als Ort gelebter Akzeptanz, eine sehr engagierte Gemeinde, PfadfinderInnen und Fabians Hochzeit als erste gleichgeschlechtliche kirchliche Trauung in Laucha. Dazu von mir vorab noch eine kleine Personal Note. Mit dieser Episode wird Somewhere of the Haybell genau ein Jahr alt. Deshalb danke an alle HörerInnen, SupporterInnen und all meine InterviewpartnerInnen, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet. Somewhere Over the Haybale ist mir ein persönliches Herzensprojekt. Ich freue mich so sehr darüber, dass ihr dabei seid und ich kann das nächste Jahr mit euch kaum abwarten. Hallo Fabian, hallo Bianca. Hey, hallo. Hey, ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute mit euch sprechen kann. Und ähm, bevor wir loslegen mit allen Sachen, äh, ich möchte jetzt gerne anfangen, alle meine Gäste am Anfang zu fragen, mit welchen Pronomen sie sich eigentlich wohlfühlen. Mögt ihr mir das einmal verraten, mit welchen Pronomen fühlt ihr euch wohl? Sie. Ja. Cool, danke schön. Wie lange kennt ihr beiden euch schon?
0: So zehn, nee, länger. Quatsch, 15 Jahre, glaube ich. Ja. Also ich war, glaube ich, elf, als ich in den Jugendchor gekommen bin. Ach krass.
2: Ja, auf jeden Fall schon super lang, aber wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass wir ähm, so gar nicht mehr so richtig auseinanderkriegen, wann genau wir uns kennengelernt haben. Weil es eine relativ lange Zeit gab, in der wir uns zwar kannten, aber nichts miteinander zu tun hatten. So richtig angefreundet hatten wir uns dann erst später, als wir zusammen in Jena studiert hatten. Ah, echt? Ja, weil wir das gleich in dem Fach hatten. Psychologie ah, okay. als Nebenfach und ähm, haben uns da quasi nochmal neu kennengelernt ja. wieder. Ja. Aber ich erinnere
0: mich, wie wir tatsächlich in Laucha am Pfarrgarten saßen und ich hatte irgendwie meinen Brief mit von der Uni und dann, da haben wir festgestellt, dass wir das gleiche Nebenfach haben.
2: Stimmt.
1: Und ja. vorher, vorher wart ihr so ein bisschen so, hey na und dann seid ihr zusammen nach Jena gegangen quasi. Genau. Schon.
0: Also wir haben uns in Jena getroffen quasi. Ah, ja.
2: Und vorher waren wir eben in dem, ähm, ja, in der jungen Gemeinde oder in dem Kirchen. Chorkreis äh, in Laucha mhm. schon, man hat sich gesehen, man hatte Schnittmengen vom Freundeskreis, aber war jetzt nicht so eng miteinander. Ja.
1: Genau, jetzt habt ihr diesen Ort schon angesprochen, Laucha, um den soll es heute äh, ganz viel gehen. Ähm, aber ihr habt gar nicht in Laucha gewohnt, richtig? Sondern ihr habt eigentlich in anderen Orten
2: gewohnt. Genau, ja. Also ich habe in Hohendorf gewohnt. Das ist wirklich ein sehr, sehr kleines Kaff, das keiner kennt in der Nähe von. Naumburg an der Saale. Mhm. Also im Süden von Sachsen-Anhalt. Sachsen genau, ja, quasi schon fast Thüringen. So. Mhm. Ähm, ja, und da ist wirklich der Hund begraben. Inwiefern? <lacht> so. Ich glaube, da gab es damals, als ich ein Kind war, vielleicht so um die 60 Einwohner mhm. in dem Dorf. Das ist sehr wenig. Das ist sehr wenig. <lacht> ich glaube, jetzt gibt es mittlerweile auch nur noch 50 oder so roundabout. Ja, also wahrscheinlich gab es da einfach mehr Hunde und Katzen als Menschen auf jeden Fall. Bianca, wie war das bei dir?
0: Ähm, genau, ich komme aus Burg Scheidungen. Das ist nicht so weit weg von Laucha, also es sind fünf bis zehn Minuten im Auto, je nachdem. ist auch mittlerweile äh, eingemeindet worden zu Laucha, also ich muss mhm. jetzt immer Laucha auf meine Briefe schreiben, wenn ich einen nach Hause schicke. Genau, ich bin auch in Laucha zur Schule gegangen, sowohl Grundschule als auch später Gymnasium, deswegen ist das für mich schon näher dran. Ähm, aber Burgscheidung an sich ist jetzt auch nicht so groß, wir haben 400 Einwohner. Gefühlt weil ich auch mit dem halben Dorf das stimmt natürlich nicht, ne? aber dann war da halt die eine Familie, die auch irgendwie relativ viele Kinder hatte und dann habe ich da auch viel Zeit verbracht. Also ich ähm, glaube, ich hatte schon immer auch so Spielfreunde mhm. bei mir auf dem Dorf.
1: Und dann, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber dann klingt das ja tatsächlich ziemlich classy so, Laucha ist die nächstgrößere Stadt oder äh, zumindest der nächstgrößere Ort und es gibt wahrscheinlich eine Schule und alle Kids aus den darum gelegenen Gemeinden müssen dann halt immer nach Laucha tingeln, um Schulbildung zu halten, oder?
0: Ja, also ich habe das nie als Stadt bezeichnet, Laucha. <lacht> Für mich war die nächstgrößere Stadt immer Naumburg.
1: Mhm.
0: Ja, aber Laucher war schon so, was so am nächsten dran ist, was eine Infrastruktur hatte, sage ich jetzt mal. Ne? Da mhm. war meine Schule, da war Einkaufsläden, da war ein Bahnhof, wo auch Regelmäßiger vielleicht mal einen Zug fährt?
2: Bei mir ist es ein bisschen anders. Also bei mir war wirklich Naumburg so das nächstgrößere, wo ich dann auch immer hingefahren werden musste. Es waren ja keine Busse oder irgendwie sowas. Mhm. Ich bin erst ähm, mit einem Schulwechsel, als ich aufs Gymnasium gegangen bin, überhaupt mit Laura in Berührung gekommen. Also mhm. in der, das war damals noch siebte Klasse. Ich war der letzte Jahrgang, der erst äh, mit der siebten Klasse aufs Gymnasium gehen durfte. Danach war es ja fünfte Klasse schon, in Sachsen-Anhalt jedenfalls. Ähm, und vorher hatte ich damit gar nichts im Hut und mhm. durchs Gymnasium dann, ja. Und komme ich mal zu meiner Standardfrage.
1: Wenn ich Laucha sage, <lacht> was sind die ersten drei Dinge, die euch dazu in den Kopf kommen?
0: Ähm, Heimat, mhm. tatsächlich. Rechts und Gemeinde. Mhm. Oder Gemeinschaft, sage mhm.
1: ich. Ähm, wenn du sagst, Heimat, ich, ich gehe da einmal kurz erst drauf ein, wenn du sagst, Heimat, hast du noch Konecke gerade nach Laucha
0: Ja, viel. Also... Zum einen bin ich ja oft noch in der in der Kirchengemeinde quasi mhm. vor Ort, dass ich da auch einfach Leute besuche, ähm, dass ich die Fahrerin besuche, dass ich da mal anrufe oder mit unserem Kirchenmusiker ist ja mittlerweile ein Freund von uns, ähm, da noch viel Kontakt. Also wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern quasi,
1: die wohnen noch in Burgscheidungen, Bur Bur ja Burgscheidungen, genau, die wohnen
0: noch in Burgscheidungen, bin ich auch immer mal in Laucha mhm. und besuche da Leute. Also genau, also diese ganze Gegend ist für mich ähm, viel mit einem Heimatgefühl verbunden.
1: Mhm. Und du hast, rechts hast du noch gesagt, äh, gibt es ja. so, auch dieses äh, tendenziell omnipräsente Nazi-Problem? Ja,
0: ich glaube, ja, ich glaube, in auch mehr als vielleicht in anderen Dörfern. Genau, also ne, wir waren da schon in so einer Blase drin, aber mhm. wenn man mal objektiv auf Laucher guckt, ist es, glaube ich, schon sehr rechts geprägt, ganz berühmt auch äh, dieser Fußballtrainer, der diese Jugendmannschaft trainiert hat, der auf, also ich glaube, das war so der bekannteste NPDler in Mitteldeutschland, mein Fußballtrainer war das damals. Echt? Hm.
1: Hast du das denn jetzt gewusst, als du beim Fußball warst?
0: Ich glaube nicht. Da war ich, glaube ich, viel zu jung, um diese Thematik überhaupt mhm. zu verstehen, also als ich im Verein war jedenfalls. Aber das Hitlerbärtchen hätte schon ein Hinweis sein können.
1: Hat, hatte der einen Hitlerbart? Naja, äh,
0: der hat einen Hitlerbart und einen Fukuhila.
1: <lacht> wow.
0: Ja, ich, ich glaube, der ist einfach ein krasses Bild für die Gegend mhm. geworden. Dadurch, dass er dann auf ganz vielen NPD-Plakaten auch drauf war und irgendwie auch aktiv Krass. in der NPD war. Und dann gab es auch ganz viele Diskussionen, dass er nicht mehr trainieren darf. Und jetzt darf er aber, glaube ich, doch noch, ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber gerade noch, Kinder trainiert oder nicht.
1: Was sind deine drei Sachen, an die du denkst, wenn du an, an Laucher denkst?
2: Ja, ähm, ich hatte
0: auch NPD <lacht> als, als allererstes.
2: <lacht> auch die gleiche Story mit
1: dem Fußballtrainer?
2: Genau. Ähm, was ich immer sehr bezeichnend fand damals, wir hatten zum Beispiel einen Busfahrer, der hat immer sein, ähm, sein, also es war ein korpulenterer Mann, älterer korpulenterer Mann, der sein Hemd immer so weit offen getragen hat, dass man seine weiße Brustbehaung gesehen hat, damit jeder auch sein eisernes Kreuz ähm, als Kette sieht. Boy, boy. Und der hat sich tatsächlich auf offener Straße mit dem Fußballtrainer mit Hitlergruß begrüßt. Oh so im God, Leute! <lacht> auch, das
0: ist schön, der wohnt bei mir im Dorf. Also der hat an seinem Briefkasten eine schwarz-weiß-rote Fahne, der hat das eiserne Kreuz an seiner Tür hängen. Und ich meine zu wissen, dass der auch ein Hitlerbild in seiner Garage hat, ähm, da ich durch da immer mal vorbeigelaufen bin. Ja. <lacht> ähm, der hat Und eine Fahne im Garten hat er auch noch, eine hm. schwarz-weiß-rote. Scheiße.
2: Ja, und genau wie du sagst, also ich glaube, das Thema ist im Osten wirklich omnipräsent, aber eben in manchen Städten schlimmer als in anderen. Ich glaube, in Nürnberg ist es nicht so ein Riesenproblem, aber mhm. Laucha ist ja halt wirklich in der Region schon dafür bekannt, äh, ja, dass da die NPD sehr stark ist. Und halt eben auch viel, ja, ich sag mal, versucht hat wirklich, oder die, ja, ich sag mal, Jugendarbeit gemacht hat, also versucht hat irgendwie mhm. an die junge Generation ranzukommen. Das ist Und ja auch so,
1: ein, so eine Klassik-Nazi-Taktik mit so bürgerlichem Anstrich, dass sie so ihren Kack halt irgendwie an Leute weitergeben können, die das noch nicht so kritisch reflektieren können, sondern das von Anfang an da in die Köpfe reinpacken. Genau,
2: okay. ja. Äh, genau, das war das erste. Das zweite Weinbau. Weil die <lacht> Gegend halt einfach... Ne? Love it. Naja, ich finde es richtig großartig. Ich <lacht> ja. war schon sehr oft sehr betrunken in dieser Gegend. <lacht> ja, das Winzerfest ist ja auch da in der Nähe in Freiburg. Ich war ähm, da auch schon
0: sehr, sehr betrunken. <lacht> ja.
2: Das dritte Wort, das mir eingefallen ist, ist im Jugendchor. Aber ich glaube, das ist für mich mehr so ein Gefühl von ähm, ja, Gemeinschaft. Und vielleicht so, wie man Gemeinde im weiteren Kreis äh, fassen kann. Das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, Bianca. Ähm, genau, das finde ich
1: so spannend, weil wir jetzt gerade so einen kurzen Ausschwenk gemacht haben, so zu NPD und Nazis, die so präsent vom Ort sind. Ähm, genau, und ihr habt ja eigentlich einen ganz anderen Ort für euch in Laucha gefunden, nämlich äh, die Kirchengemeinde vor Ort. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr da in dieser Kirchengemeinde wart, seid und euch engagiert habt.
0: Ich war immer in der Christenlehre drin. Mhm. Das war nachher aber bei mir auf dem Dorf. Und irgendwann hört die Christenlehre ja auf, beziehungsweise Hat man einfach auch Kontakt zu der Hauptgemeinde, was eben Laucher bei uns ist. Und ich glaube, irgendwann hat mich die Pfarrerin mit dem Jugendchor überredet. Mhm. Ja, da haben wir uns auch kennengelernt dann tatsächlich. Mhm. Genau, das, das fand ich einmal sehr schön. Und ich bin auch durch die pfadfinder ähm, nochmal nach Laucha gekommen. Mhm. Ich glaube, das war, genau, es gab so ein Kinder-Bibel-Camp hieß das. Ähm, das war einfach Zelten, Feuer machen und irgendeine Bibelgeschichte spielerisch erleben. Mhm. Das waren auf jeden Fall immer sehr schöne Erinnerungen. Und dann waren da die Pfadfinder und da war mein Cousin dabei und irgendwie noch so andere, die ich kannte. Ähm, ich glaube, es waren nur Jungs. Äh, aber da habe ich ganz gut reingepasst und ich habe gesagt, ich will das jetzt auch machen und bin dann zu den Pfadfindern gekommen, die sich in Laucha eben getroffen haben und also eins von beiden war zuerst, entweder war zuerst Pfadfinder und dann bin ich auch mit in den Jugendchor oder andersrum. Mhm.
2: Ähm. Und ähm, bei mir war es eine Freundin, die mich da sozusagen mit, mit reingedrackt hat, die ähm, war, glaube ich, da schon vorher im Jugendchor drin. Und hat mich einfach mal gefragt, ob, wir, ob ich da mal mitkommen möchte und ich war dann mit dabei und das hat sich dann irgendwann so etabliert, dass wir den kompletten Donnerstag nach der Schule dann immer da im, im Dunstkreis von, mhm. von äh, Jugendkont und ähm, junger Gemeinde verbracht haben. Also wir haben dann da rumgehangen mit den Leuten, die da waren, ähm, haben dann da gesungen und ab einem gewissen Alter dann abends noch irgendwie ein Bierchen getrunken zusammen, bis mhm. ich dann wieder sozusagen nach Hause gefahren wurde von der Pfarrerin. <lacht> ähm, ja, und das, da hat sich dann einfach so, eine, so ein Freundeskreis gebildet und etabliert, ähm, der teilweise auch noch bis heute besteht, was irgendwie das Coole daran ist.
1: Genau, und ihr habt aber schon eine Person ja auch tatsächlich sehr konkret benannt, auch in unserem Vorgespräch schon, und zwar die Pfarrerin die da ähm, sowohl bei euch in der Geschichte, als auch, wie ich das jetzt gerade so rausführe, eine sehr zentrale Rolle einnimmt irgendwie. Wer ist diese Person? <lacht> und was macht sie so, Also ihr habt sie als eine sehr besondere Frau auf jeden Fall mir auch so skizziert. Was macht sie ja. so besonders?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich kann es aber nicht richtig benennen. Also vor allem ist sie einfach da mhm. für alles und jeden, und stürzt sich wirklich so in diese Aufopferung für jemanden. Also auch jetzt noch, wenn ich jetzt sage, ich brauche das und das, dann sagt sie, okay, gib mir einen Tag und ich organisiere irgendwas. Und das macht sie, glaube ich, mit vielen Menschen, dass sie einfach sagt, ähm, ich opfe einfach alles von mir und gebe das anderen. Mhm. Und auch in einer akzeptierenden Weise, also egal wie wir waren, wie wir gelebt haben oder irgendjemand. Das war immer okay, und das wurde nie thematisiert, das hat sie einfach immer alles so hingenommen, wie die Leute sind und alle Personen so angenommen und aufgenommen, mhm. egal wie die waren.
2: Ja, ich, ich denke auch, sie hat einfach geschafft, die Gemeinde zu wirklich einem, einem krassen, besonderen Ort zu machen. Also gerade wenn wir sagen, wir haben jetzt hier diese, dieses braune Kaff und mhm. da drin aber diese tolerante Blase, wo sie wirklich viel an Jugendarbeit auch gemacht hat und ähm, dafür gesorgt hat, dass man da so ein Safe Space hat mhm. und da hinkommen kann und also mh, auch im, immer wieder im Dialog mit den, mit den anderen sozusagen gegangen ist und gesagt hat, äh, wir müssen auch mit denen reden irgendwie und hat da irgendwie auch immer klar Position bezogen, aber irgendwie auch versucht, äh, mhm. da nicht nicht die Schotten dicht zu machen mhm. so. und ähm, ich finde es auch sehr schwierig, Frau Wegner zu beschreiben. Oder was sie so besonders gemacht hat, ist einfach nur, nur eine, eine krasse Frau. Mhm.
1: <lacht> ja. Hat sie mit euch mal auch explizit über queere Themen gesprochen? Also ihr habt jetzt ja gerade schon gesagt, so ne, sie bringen ganz viel Akzeptanz dafür mit, mhm. wie Menschen so leben und wie Menschen so sind. Ähm, Fabian, du hast gerade gesagt, sie hat so einen Safe Space für euch geschaffen. Hat sie auch mal explizit queere Themen mit euch besprochen?
2: Ähm, ich glaube, also bei mir ist es nicht passiert, mhm. soweit ich mich erinnern kann. Ich denke nicht. Das Besondere war, glaube ich, eher, dass das, also man hätte es mit ihr besprechen können, wenn man das Gespräch gesucht hatte. Sie mhm. hat immer ein offenes Ohr für alle Probleme, auf jeden Fall hat das auch signalisiert. Aber das Besondere war eher, dass es alles völlig klar war, dass es akzeptiert ist. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass es einen offenen, offenen, ähm, schwulen äh, Kirchenmusiker gab, mhm. äh, gibt, gibt, ähm, der... Ja, einfach mit seiner Sexualität völlig offen umgegangen ist in der Gemeinde und auch mit den Jugendlichen und so. Und man da schon dadurch signalisiert bekommen hat, das ist alles, komm wie du bist, so ist alles okay.
0: Ich kann mich an so ein paar Situationen erinnern, wo es, ähm, also wo sie mir signalisiert hat, ich weiß, dass es nicht einfach für dich ist manchmal, aber es ist trotzdem okay und auch so Gespräche mit, ähm, also auch ein bisschen in religiöse Gespräche rein, ähm, naja, wenn es Gott liebt, liebt halt Gott alle Personen, mhm. egal wen oder was. Ähm, und ich, ich hatte dieses Jahr, glaube ich, war dieses Jahr irgendwann mal da und eine Person aus der Gemeinde äh, hat sich als Transperson geoutet und genau die Mutter quasi hat dann auch das Gespräch mit ihr gesucht und sie hat dann auch mit mir darüber gesprochen, weil, äh, keine Ahnung, sie da glaube ich auch wusste, dass ich da einfach ein bisschen mehr Wissen habe oder mehr der Materie stecke, auch weil ich mich ähm, im Studium mich damit beschäftigt habe. Und dann hatten wir da auch ein ziemlich gutes Gespräch drüber, ja.
1: Cool, und Gespräche suchen, also ich merke das ja auch selber so aus meiner eigenen Biografie, und Gespräche suchen zu bestimmten Themen, Es fällt ja Menschen Menschen einfach wirklich auch schwer so, ne? Und deswegen habe ich auch ja. das Gefühl, das ist manchmal wie so eine Dampfwalze über sie kommt. Und deswegen finde ich es cool, wenn Leute aktiv das Gespräch suchen und sagen so, hey, das ist eine Lebensrealität, ich möchte mich damit irgendwie auseinandersetzen und das verstehen. Und es hat ja auch immer so was sehr Verletzliches, so zu jemandem zu gehen und zu sagen, darüber weiß ich nichts, kannst du mir bitte was darüber so erzählen? Mhm. Deswegen finde ich das einen richtig coolen Move tatsächlich, wenn Leute sagen so, hey, können wir da mal bitte drüber reden? Und umso cooler, wenn sie dann natürlich Anlaufpunkte haben von Menschen, die einem da auch Rede und Antwort stehen können. Mhm. Richtig gut. Was hat denn diese Kirche und diese Kirchengemeinde für euch und eure eigene Queer-Identität bedeutet? Ganz groß gefragt. Ja. <lacht>
2: Das ist schwierig. Darüber haben wir uns auch vorher mal unterhalten und sind ja haben beide gesagt, dass dadurch, dass es nie so Thema war, sondern einfach immer so selbstverständlich, hat man das, glaube ich, damals gar nicht so richtig wertschätzen können, sondern mhm. erst im Nachhinein gesehen, wie wichtig das auch für die eigene Entwicklung war und was für ein Glück man hatte. Ich denke aber auch zum Beispiel, dass die Tatsache, dass da jemand Erwachsenes war, wie alpha da? aber auf jeden Fall schon... Alt. Älter als wir. <lacht> In meinem Verständnis. Der Gnade. da quasi für mich als Junge vom Land, als junger Schüler vom Land schon eine Art Rollenbild eingenommen hat und mit dem man auch über, über alles sprechen konnte. Das ist heißt, der Kirchenmusik, ja? Der Kirchenmusiker, ja. Ja, er okay, ja. mhm. ähm, ja, war damals. Ich glaube, er ist zehn Jahre älter als wir. Ja, ja, genau. Dass es einen Ort gab für mich, an dem ich andere Leute getroffen habe. Mit, mit so einer Thematik und Problematik, was sonst einfach nie so der Fall war und man mhm. da offen in den Dialog treten konnte und Fragen stellen konnte und so. Mhm. Das war, glaube ich, wirklich wichtig für meine äh, ja, Identitätsbildung, sexuelle Identitätsbildung. Und auch, ich war nie in einer queeren Community wirklich drin, aber das war, glaube ich, für mich damals so eine Art Substitut. Also mhm. diese, diese Gemeinschaft, die ich da hatte, ähm, war mir genauso wichtig wie anderen Leuten wahrscheinlich in dem Alter ihre, ihre queere Community.
0: Ja, ich, also ich glaube halt genau, das war einfach so selbstverständlich äh, und es war einfach da. Also ich zum Beispiel war auch in äh, Laucha dann quasi mit meiner Freundin da und das war auch offen und das konnte jeder sehen. Also quasi war ich in Laucha in der Kirche offen homosexuell und zu Hause nicht. Und damals habe ich das, glaube ich, auch nicht... Ähm, begreifen können, was das, wie wichtig das ist, das ist jetzt nur, wenn ich so zurückblicke oder auch, wenn ich darüber nachdenke, wie das anders gewesen wäre, wenn ich keinen Ort gehabt hätte, wo ich jemanden getroffen habe, der queer ist, mhm. wenn ich keinen Ort gehabt hätte, wo ich das einfach offen leben konnte, mhm. äh, wie viel schwerer das gewesen wäre. Mhm. Also ich glaube, ich hatte einfach, oder wir hatten einfach super Glück, dass es diesen Ort gab. Voll. Ähm, und... Das war damals, damals war das halt einfach so und wir hatten diesen Ort und wir haben uns da sicherlich alle wohlgefühlt, aber wie groß das war und wie viel Bedeutung das wahrscheinlich für uns hat und für unsere Entwicklung, für ähm, das Eingestehen, ähm, dass man vielleicht auch homosexuell ist, äh, war das, glaube ich, super wichtig und hat richtig viel ausgemacht.
1: Absolut. Und ich höre ja auch irgendwie, also ich höre ja irgendwie bei euch auch so ein bisschen raus ja das war denn so und ich finde das ich es einfach cool dass es da so eine etablierte Selbstverständlichkeit äh, gegeben hat gibt scheinbar noch so ähm, und gleichzeitig denke ich mir also, da muss auch einfach richtig arsch viel Arbeit drin stecken so ne also so ein Klima auch zu etablieren und das aufrechtzuerhalten und so also ne nicht nur von der Fahrerin und vom Kirchenmusiker sondern ja auch irgendwie von allen Leuten die diese Gemeinde oder diese Gruppen halt irgendwie auch tragen finde ich tatsächlich ziemlich beeindruckend dass sich das so etabliert was vielleicht nicht immer ganz so sichtbar ist, hm. auf jeden Fall. Hm. Ja, jetzt hättet ihr ja gerade schon gesagt, das war voll viel wert, so queere Leute in der eigenen Jugend zu haben. Wart ihr denn jetzt auch schon befreundet und wusstet ihr voneinander, dass ihr queer seid? <lacht> <lacht> Fra <lacht> Fragende Gesichter und Köpfe drehen sich.
0: <lacht> also, ich sag mal so, wenn ich zurückblicke und meine ersten Erinnerungen an dich, die waren, glaube ich, fast schon mit deinem Mann. Also... Ich weiß nicht, in welchem Alter ihr zusammengekommen seid, aber für mich, ich habe keine Erinnerung an dich, wo ich nicht weiß, dass du schwul bist.
2: Ich denke, die Laucherzeit ist für mich in so äh, die, die Phase gefallen, in der ich quasi in bestimmten Kontexten äh, offen geoutet war. Mhm. Ähm, also zum Beispiel in der Schule noch nicht, aber dafür im, in, in, im Jugendchor und deswegen war das wahrscheinlich auch für dich klar, weil wir jetzt über den Kontext kannten mhm. ich weiß auch noch also ich glaube zum Beispiel, als ich da das erste Mal war und noch gar nicht so richtig selbst mit, mit mir und meiner Sexualität im Reinen war, da war das irgendwie hat das der, der Kirchenmusiker schon vermutet oder so, habe ich dann im Nachhinein mal so erfahren und das war dann auch relativ schnell da offen raus und, und kein Thema mehr also, mhm. also ich denke, ich, dass du es von mir wusstest ist glaube ich äh, nach, also wird wahrscheinlich stimmen. Andersrum weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß auch gar nicht.
0: Ich, ich glaube auch nicht, dass das an, also das kam ja bei mir auch erst später zum Thema. Also ich glaube, mhm. das war ja erst so relevant, als ich 16 war, mir das selber erst bewusst wurde quasi. Mhm. Mhm.
1: Ich merke auf jeden Fall, dass ich so ein bisschen äh, sehnsüchtig werde, wenn ich das so höre, weil <lacht> das, was ihr hattet, das hätte ich zum Beispiel richtig bitter nötig gebraucht damals. So. Also es gab halt so ähm, Leute, die, da war es halt so ein offenes Geheimnis beziehungsweise eine sehr starke Vermutung, dass das queere Leute waren. Ja. Äh, es gab aber keinen Kontext und keinen Raum und keine Möglichkeit sich tatsächlich cool zu outen und zu leben und deshalb haben mir und ich glaube auch einfach vielen anderen Leuten so, den ich kannte, einfach so positive Bezugsbilder gefehlt. Ja. Ja. Ähm, was ja auch so ein Grund ist, warum ich diesen Podcast tatsächlich mache. Ähm, was tatsächlich aber auch ein Grund ist, warum ich mein Coming Out einfach in Anführungsstrichen ziemlich lange verschleppt habe, auch ja. so weil ich einfach immer dachte, nein, das geht nicht. Und ich merke da, wenn ihr das gerade nochmal so erzählt mit dieser Selbstverständlichkeit, wie wichtig das ist, so Anknüpfungspunkte zu haben. Und gleichzeitig frage ich mich, also ähm, Bianca, ich glaube, du hast gesagt, ihr habt mhm. da irgendwie auch so ein bisschen in der Blase gelebt. Mhm. Ähm, wie war das außerhalb der Kirche? Also ich meine, Fabian, du hast ja gerade schon gesagt, so, du warst in Kontexten geoutet. Wie war das mit Schule, äh, den Orten, in denen ihr gewohnt habt? Wie war das mit Familie? War das auch alles so geschmeidig oder...
0: Nee. Mhm. <lacht> Zu Hause habe ich mich erst geoutet, als ich 18 war und ins Ausland gegangen bin. Mhm. Und dann auch nur von meiner Mutter per E-Mail. Es war richtig feige. Es war, aber so ist das passiert. Ähm, mein Vater hat nochmal länger gedauert. Und in der Schule ähm, habe ich mich nie richtig geoutet. Mhm. Also, ich, ich hatte dann halt mit 16 eine Freundin. Und. Das habe ich so Stück für Stück, also am Anfang hat das niemand gewusst und dann so Stück für Stück den engsten Freunden und dann irgendwie ähm, die ganze Theatergruppe, weil wir hatten uns auch in der Theater AG kennengelernt. Mhm. Und, ähm, cute. Ich bin, also ich bin der Theaterpädagoge, das ist nicht mehr ja so. Stimmt, cute das Story. Da wahrscheinlich das Herz auch. Genau. Ja. <lacht> genau, das es, es wusste dann halt diese kleine Gruppe, aber mehr habe ich in der Schule nie nie gesagt, ich habe mich in der Schule nie geoutet, wir haben das in der Schule auch nicht gezeigt, mhm. außer halt äh, in dieser, auch wieder so einer Blase quasi. Ähm, genau, dann, dann gab es Laura, sie ist dann auch mit in die, in die Kirche gekommen, ist dann auch mit in den, Chor gekommen, in den Chor gekommen und da war das einfach offen, da waren wir einfach zusammen. Äh, was gibt es noch für Kontexte? Also mein Dorf quasi auch nicht, mhm. das hätten ja meine Eltern dann mitgekriegt. Es war, glaube ich, einfach der einzige Ort, auch, wo ich so richtig offen, queer, mhm. ah, ja. auch einfach, weil es nicht hinterfragt wurde. Mhm.
2: Also ich denke, ich habe wahrscheinlich relativ im Vergleich zu anderen Biografien wenig Diskriminierung erfahren aufgrund meiner Homosexualität, aber ich habe es auch wenig außerhalb jetzt damals in damaliger Zeit im, im Kirchenbezug äh, offiziell gemacht. Als ich dann quasi mich von meinen Eltern geoutet habe, habe ich, den das dann überlassen das mit der Familie und dem Dorf irgendwie so mhm. zu klären, glaube ich. Ähm, weil, ja, was für mich halt auch noch nicht so leicht war damals. Ähm, und hatte dann ja auch zu dem Zeitpunkt, ich bin dann ja aufs Internat gegangen, auch habe ich ja schon gar nicht mehr so richtig zu Hause gewohnt. Also was die Leute dann im Dorf gedacht haben, war mir relativ egal. Mhm.
1: Auch gut, weil, also... So, ne, das kannst du ja, also ich vermute, das kannst du ja vor allen Dingen machen, weil du weißt, dass du deine Gruppe hast, die hinter dir steht. So, genau, ne? ja. Also ich hatte das eine ganze Weile nicht, deswegen war es mir nie egal, was die Leute im Dorf über mich gedacht haben. Hm. Gerade die Jugendlichen, weil ich mir gedacht habe, das ist die Gruppe, mit der muss ich klarkommen.
2: Genau, ja. Und
1: also finde ich spannend gerade, das zu hören.
2: Ja, Gruppenjugendliche gab es seit zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr im Dorf, es ging ja, nicht ja. Aber, aber ja, ich verstehe das schon. Ähm aber insofern, so was die anderen älteren Leute im Dorf mhm. so gesagt haben, war mir dann zu dem Zeitpunkt zum Glück egal, eben weil ich vorher die positiven Erfahrungen gemacht habe, denke ich.
1: Mhm. Wundern sich Leute manchmal oder gibt es irgendwie auch Irritationen, wenn ihr sagt, hey, wir sind christlich und queer? Immer. Immer?
0: <lacht> ja. Also, Leute, die mich kennen, die, die wissen das und mhm. dann war das schon mal Thema. Aber ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn dieses, wenn das zusammenkommt, dieses, also ne, Leute, die mit mir zu tun haben, wissen in der Regel, dass ich lesbisch bin und das kommt irgendwann auf. Ähm, und irgendwann kommt halt auch auf, dass ich was mit Kirche mache. Mhm. Und es wirft immer Irritation auf. Es ist immer so dieses, ach krass, wie kann das denn sein? Mhm. Oder fragende Blicke. Ähm, ja, und dann erzähle ich von Laucha und sage, naja, ich hatte halt Glück und. Ich glaube, sag, ich, glaub, ich sage immer, ich wäre auch nicht mehr kirchlich, wenn ich nicht in Naucha aufgewachsen wäre und ich diese mhm. Gemeinde so schätze. Ich kann, glaube ich, von mir auch nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt an Gott glaube oder dass ich super äh, meinen Glauben auslebe, aber was ich halt habe und an was ich glaube, ist diese Gemeinschaft, die es einfach gibt und die ich da erfahren habe und die mir so viel gegeben hat, was für mich auch einfach ein Teil von Glauben und von Kirche ist und mhm. ge genauso begeistert, wie ich davon bin, erzähle ich es halt auch immer und dann wird es allen irgendwie klarer, aber mhm. Eine Irritation und, ist immer da.
1: Und hast du das Gefühl, das sind Irritationen im Sinne von ach krass, das hätte ich nicht gedacht, erzähl doch mal bitte, oder sind das Irritationen im Sinne von, hey, das geht doch gar nicht, rechtfertige dich doch jetzt mal, wie du als queere Person in christlichen <lacht> Kontexten unterwegs sein kannst.
0: Ich glaube, das sind immer Reaktionen wie, äh, erklär mir mal, ich, mhm. ich, ich verstehe es nicht, ich habe da kein Bild dazu, aber auch nur, weil ich die Gespräche ja oft mit Freunden führe oder mit Leuten, die ich gerade kennenlerne.
2: Damals, als ich quasi noch regelmäßig und hochfrequent in irgendwelchen Kreisen da in Kirchenkreisen aktiv war oder drin war, auch in Chorprojekten zum Beispiel, da hatte ich das Gefühl noch nicht so wirklich. Und das ist auch die Zeit, die quasi mein Bild von Kirche geprägt hat. Und ich kriege jetzt in den letzten Jahren irgendwie vermehrt mit, dass die Leute immer ein bisschen irritiert sind und rumwundern, wenn ich sage, ich habe kirchlich geheiratet, ich habe meinen Mann kirchlich geheiratet. In Laura. In Laura. Der wäre ich gleich vielleicht nochmal nach. <lacht> <lacht> ja, kannst du gern. Ähm, dass das so viel, also einfach auch äh, Unwissen herrscht und ein bisschen Berührungsängste, mhm. wie, ähm, was Kirche angeht und was Kirche ausmacht und ist, und dass es eben ja nicht nur so eine rückwärtsgewandte Institution ist, sondern dass da auch viele Projekte und Sachen gibt, äh, die die wichtig und gut sind. Mhm. Und es kommt natürlich dann auch immer auf die Gemeinde an. Und ich kann persönlich auch nur von äh, der evangelischen Kirche sprechen. Ich weiß überhaupt nicht, wie es in der katholischen aussieht. Ich weiß gar nicht, ob ich da hätte heiraten dürfen. Irgendwie hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren da so eine... Oder fällt mir auf in den letzten Jahren, dass sich da so ein Bild von Kirche etabliert hat, das für mich überhaupt nicht stimmig ist. Und dann wird... Na eben, dass alle christlichen Menschen denken, nur Mann und Frau können gehören zusammen und können heiraten, was eigentlich Blödsinn ist. Also es gibt wahrscheinlich in jeder Gemeinde konservative und äh, progressive Leute, die das ganz anders sehen und jeder hat ein anderes Verhältnis zu glauben und zu den christlichen Richtlinien des Lebens und so. Aber ähm, es ist halt nicht alles... Also es ist nicht per se eine diskriminierende Institution für queere Menschen. Mhm. Und es gibt auch unglaublich viele queere Ehrenamtliche, wie wir neulich nochmal festgestellt haben, ist es, wenn man die, die queeren Leute aus der Ehrenamtlichkeit <lacht> abzieht, dann gibt es irgendwie kaum noch Leute, die irgendwas machen. <lacht> ähm, und das ist classy. <lacht> ja, äh, ähm, genau. Also das ist ein, durch einen Kontext, wo man... Ähm, offen als queere Person leben kann und in der Gemeinschaft leben kann, genau. Aber gibt es irgendwie so
1: Connections oder Vernetzungen oder Arbeitsgruppen so gemeindeübergreifend? Oder habt ihr ja das Gefühl, dass es so, ja, in dieser Gemeinde sind wir hier und in dieser Gemeinde sind wir da. Gibt es irgendwie auch so ein queeres kirchliches Netzwerk oder sowas in die Richtung?
0: Das, ich weiß, dass es das, es gibt. Ich weiß nicht, inwieweit, ich glaube nicht, dass Laucha da irgendwie Teil davon ist. Ähm ich weiß, in Halle, also ein Freund von uns, der damals eine Zeit lang auch in Laucha gelebt hat und äh, jetzt Pfarrer in Landsberg ist, wo ich auch die Pfadfinder mache, mhm. ähm, hat den CSD-Gottesdienst in Halle gehalten. Mhm. Ich höre davon. <lacht> genau, und äh, da weiß ich, das war quasi in Kooperation mit irgendeiner äh, Organisation, die sich für Queer und Glauben einsetzt oder ne, die das halt zum Thema machen. Deswegen weiß ich, dass es das gibt. Ich glaube nicht, dass das... Äh, in Lauchan der Gemeinde irgendwie eine Vernetzung gab. Mhm. Ja,
2: aber also dadurch, dass die Gemeindezahlen immer weiter schwinden, also die Gemeindemitgliederzahlen immer weiter schwinden und die Kirche halt auch an sich einfach immer kleiner wird, die Leute, die in der Kirche sind, immer weniger, müssen jetzt, oder ist es jetzt auch dabei, dass Strukturen aufgebrochen werden und da mehr Vernetzung untereinander passiert, aber das ist jetzt eben halt Prozess, der mhm. gerade stattfindet ja.
0: Ich, ich glaube, also du vorhin erzählt hast, wollte ich noch sagen, dass ich das glaube ich auch verstehen kann, dass es das Irritation aufwirft wenn Queer und Glaube irgendwie zusammenkommt oder Queer und Kirche weil es glaube ich auch viele Negativbeispiele dafür gibt und mhm. äh, weil das ja wirklich in vielen Gemeinden ähm, nicht akzeptiert wird oder das sehr konservativ gesehen wird vielleicht auch weil es einfach nicht Thema ist
1: Genau, da wahrscheinlich aber so zwischen Protestantismus und Katholizismus das echt nur mal ein anderer Schnack ist, oder?
0: Glaube ich ja.
2: Ich denke auch. Auf der anderen Seite darf man halt auch nicht zu so sehr pauschalisieren natürlich. Mhm. Also es gibt auch in der äh, protestantischen äh, Gemeinschaft einfach e also Regionen, wo es eben ein bisschen anders läuft, die das noch nicht so sehen wie andere. Zum Beispiel Landsberg und Laucher sind jetzt da Vorreiter. Mhm. Die haben aber auch zu kämpfen mit kleineren Gemeinden innerhalb oder mit angrenzenden, wo ähm, die das alles noch nicht so sehen und zum Beispiel in Itzen Landsberg in der Gemeinde gab es auch die Abstimmung im Gemeindekirchenrat. Ja, ja. ja Gemeindekirchenrat ähm, darüber, ob ähm, queere Paare jetzt auch getraut werden dürfen oder ob es da nur... Ein, es ging, glaube ich, nur, also es ging nur um
0: gleichgeschlechtliche Paare. Mhm. Nur
2: gleichgeschlechtliche, ja, du, ja. Mhm.
0: ja, ja, genau. Okay. Und wie ging es aus? Wie gesagt, es ist der Freund von uns, der in Laura auch viel groß geworden ist mhm. und jetzt in Landsberg eben Pfarrer ist und der von Anfang an gesagt hat, ich, ich will das zum Thema machen und ich will diese Abstimmung haben, bevor ein Paar auf mich zukommt und sagt, sie möchten getraut werden. Okay, ähm, cool. Genau, also ne, auch mit uns lange befreundet. Ich glaube, deswegen ist er auch also ich sage jetzt einfach mal, dass es vielleicht ein bisschen an uns liegt, ich dass dieses das Thema präsenter für ihn ist. Genau, es gab quasi eine Person in diesem Kirchenkreis, die das absolut nicht wollte. Da gab es richtig Streitspräche. Also die haben sich nicht eingeschrieben, aber es gab ne, Diskussionen darüber. Und ähm, die konnten sich nicht einigen. Und das Ende vom Lied war, dass es eine Abstimmung im Gemeindekirchenrat gab. Ich habe da auch tatsächlich einen Brief hingeschrieben und habe gesagt, hier, ich bin homosexuell, ich Arbeite ehrenamtlich in eurer Kirche, das ist ein Thema. Macht euch das bitte bewusst, dass ich nicht die Einzige sein werde und mhm. dass es bestimmt viele in eurer Gemeinde gibt. Genau, und jetzt war die Abstimmung und äh, es ist positiv ausgegangen. Es hat quasi nur die, diese, eine, diese eine Person dagegen gestimmt und die ist jetzt auch aus dem Gemeindekirchenrat ausgetreten. Aber ja, jetzt ist es in allen Gemeinden in Landsberg durch, dass die gleichgeschlechtliche Paare trauen würden.
2: Okay, nice. Genau, das meine ich. Man hat es halt immer mit Menschen zu tun und die sind natürlich verschieden. Das heißt, man hat überall auch Leute, die andere Ansichten haben. Und mhm. deswegen denke ich, wenn wir jetzt nochmal zurück auf katholisch-evangelisch gehen, da wird es auch so sein, die sind vielleicht tendenziell alle ein bisschen weiter in der einen Ecke. Aber ich denke nicht, dass man deswegen sagen muss, ähm, das gibt es nur hier bei uns, mhm. <lacht> bei den Protestanten.
1: Nochmal für mich zum Verständnis. Jede Gemeinde beschließt das selbst, ob sie das machen oder nicht. Mhm. Also Oder gibt es nee. da irgendwie auch von der EKD irgendwie eine Grundsatzentscheidung oder irgendwie
0: sowas? Also bei uns ist ja die EKM und ich glaube, das heißt die Evangelische Kirche Mitteldeutschland. Ah, okay. Glaube ich. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> soweit ich weiß, haben die gesagt, ähm, nee, wir machen das auf jeden Fall. Ich glaube, die EKM hat gesagt, gleichgeschlechtliche Paare trauen ist gar kein Problem in unserer Kirche. Aber äh, die Pfarrer*innen müssen ja trotzdem immer mit ihrer Gemeinde arbeiten. Mhm. Ich weiß, Frau Wegner hat euch damals einfach getraut, ohne das mit, ihr Gemeinde, mit der Gemeinde irgendwie abzusprechen. Ja. Sie hat Rebel. das einfach. Sie hat das. <lacht> ja, ist sie auch ein bisschen. Äh, aber glaube ich auch mit dem Wissen, dass das für niemanden ein Problem gewesen wäre. Mhm. Und ähm, unser Freund in Landsberg wollte halt, glaube ich, einfach, dass da alle auf einem Level sind und dass das bewusst wird. Deswegen hat er vorher diese Abstimmung cool. äh, gemacht.
1: Gut. Genau das ist es ja, also das ist ja auch so ein, so ein Credo, was ich ein bisschen vertrete, so ne, Sicherheiten schaffen, bevor die Hütte brennt. So, genau. damit nicht alle immer erst die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn queere Personen auf einmal da sind und sagen, hey, wir möchten das, was alle auch möchten. Weil alle dann so, ah, was machen wir damit? <lacht> Sondern so, ne, sich also im Vorhinein schon mit beschäftigen und Sicherheiten einfach schaffen, bevor irgendwie nur die Tugend aus der Not heraus erwächst. So finde ich richtig gut, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, genauso. War der Plan dahinter. Genau.
1: Und bevor ich nochmal ähm, vielleicht zum so Richtung deiner Trauung äh, komme, jetzt hattest, du hast ja gerade auch schon, Bianca, du hast ja gerade auch schon so ein bisschen korrigiert, ähm, es geht vor allen Dingen um äh, die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare. Mhm. Ähm, so queer ist ja ein großes Spektrum, sowohl was sexuelle Orientierungen als auch Geschlechtsidentitäten angeht. Habt ihr das Gefühl, irgendwie Themen von transgeschlechtlichen Menschen, intergeschlechtlichen Menschen gibt irgendwie auch. Startet gerade was an Sensibilisierungsarbeit, an Sichtbarkeiten?
0: Also ich glaube halt ganz allgemein gesellschaftlich ist Homosexualität sowas, was mittlerweile jeder kennt, wo alle schon mal was gehört haben, wo sich alle schon mal eine Meinung zu gemacht haben. Und dann kommen jetzt ähm, aus so Transsexualität, was glaube ich auch schon viel Thema ist. Ähm, und dann kommen ja aber noch ganz viele andere Sachen, wo sich Leute noch überhaupt keine Gedanken zu gemacht haben mhm. oder was überhaupt noch nicht so in die Öffentlichkeit gekommen ist. Und ähm, ich glaube, genauso ist es auch mit der Kirche, dass Homosexualität jetzt ganz viel Thema ist, weil es auch einfach gesellschaftlich schon viel Thema ist und viel präsenter ist. Aber da gibt es ja noch so viel mehr und das wird halt auch noch nicht mitgedacht. Aber das gilt jetzt, glaube ich, nicht nur für Kirche, sondern das gilt halt allgemein. Sehe ich genauso. <lacht>
2: Die Schön. Sichtbarkeit des Themas ist jetzt halt einfach in den letzten Jahren extrem hochgegangen. Mhm. Und... Ähm, da muss jetzt halt schnell reagiert werden, aber das passiert natürlich auch jetzt nicht ad hoc, okay. sondern sukzessive und äh, da Se, wird viel passieren.
1: Seht ihr da irgendwie, oder was für Potenziale seht ihr darin, dass Kirche diesen Prozess von queerer Sichtbarkeit und queerer Sicherheit weiter unterstützen kann? Oder seht ihr Kirche da sogar mit in, in Verantwortung?
0: Ich sehe alle Menschen in Verantwortung, von daher auch die Kirche. Na, ich glaube die Kirche hat viele Möglichkeiten, was, was mit zu weil es ja doch immer ähm, einen großen Menschenkreis quasi betrifft. Also wenn die Kirche jetzt sagt, ähm, wir führen zum Beispiel noch mal Taufen durch, für Leute, die jetzt eine Transition durchgemacht haben und mhm. sagen, wir taufen dich jetzt noch mal unter deinem neuen Namen oder sowas, mhm. also spontane Idee, ich glaube, das würde viel ausmachen. Ähm, oder dass man einfach queere Räume schafft. Oder auch äh, in der Kirche sagt, wir informieren euch darüber, ähm, ich glaube, da ist einfach super viel Potenzial da, weil es viele Menschen erreicht. Mhm. Und vielleicht auch viele Menschen, die denken, dass das nicht zusammenpasst mit Glaube und Kirche und Queer. Äh, und denen dann zum zu machen, na doch, voll. Mhm.
1: Genau, und weil wir, weil wir schon über ähm, gleichgeschlechtliche Ehe gesprochen haben, du hast deinen Mann in Laucha auch geheiratet, tatsächlich.
2: Genau, ja. So hat ich, sich dann.
1: Genau, ich habe es vergessen, das wurde vorhin glaube ich, schon mal erwähnt. Aber hast du ihn auch in Laucher
2: kennengelernt? Nee, äh, kennengelernt nicht. Äh, ich habe ihn zu der Zeit, als ich noch relativ viel in Laucher war, mhm. ähm, kennengelernt. Und er ist dann ja, durch mich sozusagen mit da reingekommen ah, in ja. den Kreis und in den Freundeskreis auch. Und okay. Genau. Also, also es war für euch relativ klar, dass ihr beide
1: eine kirchliche Trauung auch wollt oder war das ein Thema?
2: Das ist jetzt zwischen zehn Jahre her. Ähm, damals war das alles noch nicht klar, dass wir jetzt eine Kirche getrunken wollen und so. Das mhm. hat sich... Ähm, die, die, Ehe, die, Ehe, die Eheöffnung gab es ja zu dem Zeitpunkt, und noch gar nicht vergessen Genau, Jahre die war 17, glaub 17 ich glaube ich. 17, so. ja. ja. Erstmal heiraten generell, der Gedanke kam auch aus pragmatischer Sicht, wurde der zumindest geboren. Also ich habe da schon immer mal ein bisschen länger gestichelt weil theoretisch stellen wir uns schon mal oder stellen wir uns vor, dass wir gerne mal Kinder hätten und mhm. ähm, dann ist es einfach ganz gut, wenn man vorher ein paar Jahre verheiratet war. Vorher, <lacht> ja, so. Es ist einfach ein bisschen so pragmatisch gesehen und entstanden. Ähm, aber da braucht man ja erstmal nur standesamtlich dafür. Und als dann die ähm, 2017 die, die, die Homo-Ehe sozusagen durch war... Ähm, dann hat mein Mann auch gesagt, so, okay, jetzt können wir das machen. Vorher wollte ich das nicht mit mhm. der ähm, gleichgeschlechtlichen äh, Lebenspartnerschaft. Mhm. Ähm, und ja, dann war so mein Gedanke, als es dann irgendwie doch ein bisschen romantischer wurde mit dem Antrag und so, und es dann irgendwie doch eine schöne Vorstellung war. Sag, war was, das? Äh, Darf ich neugierig fragen? <lacht> ja, das darfst du. Das war übrigens auch ein Laucher. Ah, ja. <lacht> ähm, das war sehr schön. Ich... Wir wollten, also mir wurde gesagt, dass wir einen Spieleabend machen, in Laura, mit Freunden. Und als wir dann dort angekommen sind, kam ein Kumpel vorbei und meinte so, er ah, könnte uns mal kurz irgendwie helfen, irgendwelche Gesangsbücher irgendwo hinzutragen oder irgendwas, irgendeine, mhm. irgendeine blöde Aufgabe. Und ich noch völlig nichts ahnend, ja klar, machen wir, machen wir, sind so in die Kirche reingekommen und dann waren da ganz viele Kerzen aufgestellt und Fackeln und ähm, Freunde haben ein Chorstück gesungen. Und ähm, dann hat er mich gefragt und dann habe ich ja gesagt, und dann hat sie noch ein Chorstück gesungen. Das war sehr schön und sehr romantisch. Cute. Genau. Und ähm, als es, wie gesagt, auch unter anderem dadurch dann der, der romantische Gedanke der Ehe dann irgendwie dazukam zu den pragmatischen, dachte ich irgendwie so standesamtlich, die standesamtlichen Trauungen, die ich erlebt habe, waren halt alle, nicht alle, aber ein bisschen unpersönlich, mhm. so generell. Und die kirchlichen Trauungen, die ich erlebt habe, gerade bei... Ähm, Frau Wegner, waren halt echt richtig cool. Und da sich ja mit Laucher irgendwie auch so ein Kreis dann schließt, ne, habe ich mir auch gedacht, ja, voll. Ähm, Wollte ich das dann, oder wollten wir das dann gerne dort machen. Und dann hatten wir richtig, ja, den Jackpot, dass wir quasi zwei Pfarrer hatten. Einmal <lacht> Frau Wegner und einmal äh, den Freund aus Landsberg, der jetzt ah, ja. ist. Der, ähm, Er hat die Liturgie gemacht und sie hat die Predigt gehalten. Und es war echt eine richtig schöne Tra Ich nehme an, du warst dabei. Ich war Trauzeugin. Ah, ja. <lacht>
1: Wie, äh, wart ihr das erste gleichgeschlechtliche Paar, was getraut wurde in Laucha? Ja. Soweit ich weiß, ja. ja. Was ja. ging euch da durch den Kopf? Also sowohl dir als du, der du äh, verheiratet wurdest, als auch du die Trauzeugin war und diese,
2: so die erste queere kirchliche Trauung in Laucha passiert? Ich hatte die Öffentlichkeitswirkung ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Zettel, also dass das ja ein öffentliches Happening ist, wurde mir erst bewusst, als dann da Eltern von äh, Freunden aufgetaucht sind oder zum Beispiel deine Großmutter, ja. die irgendwie gar nicht so explizit jetzt, äh, eingeladen waren oder mhm. so, aber natürlich, Küchlung, äh, Trauung in der Kirche, da kann halt jeder kommen, der möchte und das ist auch fand ich auch sehr schön. Ist es so? Ja. ja, es ist halt ein Traugottesdienst. So. Also, krass. es ist im Endeffekt ein so so Sondergottesdienst. Okay. <lacht> das machen auch nicht viele Leute, die sagen: so. Ohne Hochzeit, lass mal hingehen. Ja.
0: ja, wo ist der Kuchen? <lacht> meine, meine Mutter und meine Oma waren halt einfach da, weil ich Trauzeugin war. Mhm. Und ja. Also, meine Mutter kennt dich ja auch. Und, ja. ja.
2: Ja, und ähm, es waren auch ein paar andere Leute da, zum Beispiel aus meinem Dorf äh, waren, waren Menschen da und äh, Theresas Eltern, weiß ich gar nicht. Ja, ja, es waren noch so ein paar Leute, wo ich mir dachte, ach ja, hm, stimmt, das ist irgendwie auch ein bisschen öffentliches Ding. Mhm. Das war mir aber vorher gar nicht so bewusst, zum Glück wahrscheinlich auch, <lacht> da war der Druck nicht so hoch. Ähm, aber ja, ich denke, also zumindest bei den Leuten, die da waren, kam das gut an und ähm, ja... Und sind äh, nach euch nochmal gleichgeschlechtliche
1: Paare getraut worden?
2: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ich, ich wüsste jetzt auch von niemandem. Ähm, aber ich soll auch sagen im Podcast, Ich könnt alle bei Frau Wegner anrufen, die traut euch alle.
2: Achso, ja. Ach so. Das das dem cute. Thema äh, organisatorisch vielleicht gut zu wissen. Ich war ja vorher katholisch, ich bin dann für die Trauung, damit ich das in Laucha machen kann, äh, sozusagen habe ich die Lager gewechselt ähm, und bin jetzt... Äh, quasi, also ja, habe meine Konfession gewechselt, bin jetzt evangelisch und in die Gemeinde Laucher eingetreten, weil das mhm. die Gemeinde ist, zu der ich den größten Bezug habe. Ähm, das gehört wahrscheinlich noch dazu, sollte man wissen, wenn man mhm. sich da trauen möchte.
1: Und Frau Wegener ist wahrscheinlich Ob dieses gesamten Zirkels von...
2: Ich nehme an, sie hat dich auch getraut, äh, äh, getauft, oder... Äh, wenn du einmal getauft bist, gibt es nicht nochmal eine Taufe, Ach so, okay. du kriegst, aber ich hatte eine ähm, feierliche Aufnahme in die Gemeinde, ja genau, hat sie auch gemacht, auch sehr schön gemacht. Und ich nehme an, als sie,
1: also war das für sie auch das erste Mal, dass sie ein gleichgeschlechtliches Paar vermählt hat? Ja, war Wisst ihr, mhm. wie es ihr damit ging?
0: Ich würde behaupten, nicht anders als bei anderen Denke Paaren, ich weil es ja die ganze Zeit so ein Selbstverständlichkeitsding ist. Okay, cool. Also sie hat nichts nichts gesagt im Bezug, vielleicht frage ich sie nochmal, aber... Ja, also
2: nicht jetzt wie, wie unser Freund aus Landsberg, der, der freut sich da schon übelst drauf und mhm. äh, ist, da, ist da ganz äh, aufgeregt, aber ähm, ich glaube, Frau Wegner war das irgendwie mhm. völlig selbstverständlich. Ich
0: glaube, sie sich einfach gefreut, dass sie euch trauen kann, weil sie euch so gern hat.
2: Ja.
1: <lacht> Cute. Jetzt hatten wir gerade über, über deine Hochzeit gesprochen. Bianca, ich wollte gerne bei dir nochmal nachfragen. Du hast gesagt, dass du bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern so sehr aktiv mhm. warst oder auch noch bist sogar, oder?
0: Bist, genau, also bin ich wieder wahrscheinlich. Mhm. Genau. Ähm, ich war in, in Laucha quasi erst Mitglied und irgendwann habe ich dann deine Gruppe geleitet und irgendwann habe ich auch den Stamm mitgeleitet. Ähm,
1: heißt das Stämme bei den Pfadfinderinnen? Ja, Okay.
0: genau. Bin aber halt irgendwann weggezogen und hatte einfach auch nicht mehr die Zeit, ständig in Daucher zu sein und das zu machen. War dann nur noch ein bisschen auf so größeren Sachen aktiv oder dabei, wenn sie so deutschlandweite Lager sind oder sowas. Und genau, Werner, also unser Freund aus Danzberg der da jetzt Pfarrer ist, da war klar, der hatte damals die Fahrt von der geleitet und auch mich quasi als Gruppenkind gehabt. Aber dann ja irgendwie auch eine Freundschaft entstanden und weiter Kontakt gehabt und etc. Es war klar, wenn der irgendwann seine Gemeinde hat und Pfarrer ist, dass er wieder Pfadfinder macht. Mhm. Und dann war er halt hier so in der Nähe. Ne? Man weiß ja immer nicht, wo es hingeht, wo man quasi eingesetzt wird als Pfarrer. Und dann war er dann aber so nah an Leipzig dran und irgendwann war Thema so, ich komme jetzt an in der Gemeinde, gib mir noch ein bisschen, dann mache ich den Pfadfinderstamm wieder auf. Ich so, mach den auf, ich mache die Kindergruppe. Mhm. Genau, und jetzt, jetzt haben wir den Stamm quasi zusammen seit einem Jahr. Ich mache die Kindergruppe, also die ganz Kleinen. Und das heißt, welche Altersklasse? Sechs bis zehn mhm. sind die Wölflinge, <lacht> genau, und äh, Werner macht quasi die nächste Altersstufe. Ja, und jetzt sind wir dabei, das aufzubauen und haben da auch von jetzt auf gleich äh, ziemlich viele Kinder, also 25 Kinder an der Hand gehabt. Ja, ich glaube, die Gemeinde hat so ein bisschen auf was Cooles gewartet für die Kinder. Mhm. Und es sind aber auch nicht nur Kinder aus der Gemeinde. Also mhm. klar ist das jetzt irgendwie, es gibt verschiedene Verbände, so deutschlandweit, und das ist jetzt nun mal der christliche, in dem wir sind. Da kann aber jeder mitmachen. Also es ist jetzt nicht Voraussetzung, so ist es halt einfach.
1: Und ist da Coming Out Queerness auch cool?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also ich, ich habe mich jetzt nicht offiziell als Queer geoutet. Mhm. Ich habe mich jetzt vor diesem GKR offensichtlich geoutet, in dem ich diesen Brief geschrieben habe, wo es um diese Abstimmung für diese Ehe ging. Ich habe mich aber jetzt nicht vor die Gruppe gestellt und gesagt, so, ich bin Bianca, ich bin Despisch ich leite jetzt äh, ihre Kinder an. Mhm. Ich glaube, auch ein bisschen durch den Podcast habe ich gedacht, ich fände es aber, glaube ich, cool, wenn ich es demnächst mache oder wenn ich das öffentlicher machen würde, auch nochmal so drüber nachgedacht, ne, was, was Robert für uns war, also der Kirchenmusiker Laucher, dass ich das, glaube ich, schön fände, ähm, wenn ich das auch sein könnte, einfach eine kühlere Person, die Leute kennen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich habe eine Regenbogenpfanne auf meiner, auf meiner Kluft äh, draufgestickt und die Kinder haben natürlich auch gefragt, wofür die steht. Ich habe gesagt, na, das ist halt, ähm, dass man alle Menschen toleriert und jeder leben kann, wen er will, etc. Also ich verstecke das ja nicht. Und wenn jetzt jemand fragen würde, würde ich auch ehrlich antworten. Aber so, dass mhm. ich es offiziell gemacht habe, war nicht der Fall. Ich glaube, man kommt auch selten in eine Situation, wo man sagt, ähm, so Kinder, <lacht> ich muss euch da mal was sagen. Aber ich glaube... Äh, jetzt so in den letzten Tagen auch noch mal intensiver darüber nachgedacht, dass ich glaube, dass ich es, glaube gerne machen würde.
1: Mhm. Jetzt haben wir viel über Laucha gesprochen. Laucha ist so ein zentraler Ort und ja nicht nur ein geografischer Ort, sondern auch ein emotionaler Ort in eurem Leben. Ja. Wenn ihr so in die Zukunft blickt, geht es irgendwann mal zurück nach Laucha eigentlich oder?
0: Ich könnte es mir generell, also wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mal irgendwann wieder auf einen Dorf ziehen will, kann ich mir auch vorstellen, dass es so die Region wird, einfach weil es auch wirklich eine schöne Region ist, äh, da gibt es guten Wein, da gibt es eine gute Landschaft. Da ist man... <lacht> <lacht> gute Reihenfolge.
1: Wie jeden richtig gesetzt?
0: Und da ist man halt irgendwie <lacht> auch zu Hause. Irgendwann ist halt auch Frau Wegner nicht mehr da. Und dann weiß ich gar nicht, ob das nicht dann super traurig ist ja. in Laucher.
2: Ich denke auch, dass... Laucher für mich eher zum Großteil mit nach Leipzig gekommen ist, wenn ich das mal so sagen darf, weil du hier bist und andere Freunde auch mhm. und ähm, das, was Laucha so ausgemacht hat, viel immer noch existiert und man geht da nochmal hin, wenn da irgendwelche Happenings sind, ähm, Passionsspiel oder so, oder irgendwelche Anlässe. Ähm, aber ja, wie gesagt, der, der Freundeskreis oder die der sich da etabliert hat, den gibt es ja noch. Und der wird auch weiter existieren mhm. in der Zukunft
1: noch. Ja. Gibt es was, ihr noch sagen, ergänzen, nachtragen wollt, während das Mikrofon noch läuft? Irgendwas, was euch noch auf den Lippen liegt?
0: Ich glaube, ich spreche für uns beide. Wenn ich einfach mal ganz großes Danke sage, auch an die Gemeinde Laucher, an Frau Wegner, an Robert, noch an Werner in Landsberg, der also die alle daran arbeiten, dass Kirche irgendwie ein Ort für uns ist, wo wir da sein können, wo wir sein können, wie wir wollen, der für uns ein Ort war, wo wir aufgewachsen sind äh, als Queer und das überhaupt kein Problem war, dass es für uns so eine tolle Erfahrung war und uns einen Ort gegeben hat, der uns irgendwie äh, sicher erschien, sodass wir uns da outen konnten. Und vielleicht auch noch ein Appell an, an andere Gemeinden und Kirchen, dass das super wichtig ist, dass das akzeptiert wird und dass man da offen für ist. Als Raum und der so viele Chancen für heranwachsende Menschen, aber auch für Erwachsene bietet.
2: Ja, ich schließe mich in allen meiner Vorrednerinnen <lacht> an, auf jeden Fall. Ja, möchte einfach nochmal betonen: also, also an alle, die jetzt irgendwie auf dem Dorf Jugendliche queer sind und irgendwie nicht wissen, wohin und ähm, es gibt vielleicht keine Community oder keine anderen Vorbildrollen und so. Man kann sich, es gibt bestimmte Orte, von denen man vielleicht nicht auf den ersten Blick denkt dass sie für einen gut sind und dass sie einen wohlwollend aufnehmen. In deinem Podcast kam immer auch schon viel raus, zum Beispiel die Feuerwehr, die du angesprochen hast oder so oder andere Vereine, Sportvereine, irgendwas. Und so kann Kirche eben auch ein Raum sein und man kann dem eine Chance geben. Wenn es nichts ist, dann ist es nichts, aber versuchen kann man es auf jeden Fall. Wenn die Leute dort nach dem, ich sag mal, Gebot der christlichen Nächstenliebe leben, so wie sie es eigentlich sollten, dann ist man da gut aufgehoben.
1: Die Storys von Bianca und Fabian haben mich tief beeindruckt, vor allem wie überaus engagiert Frau Wegner für die Gemeinde eintritt. Dabei ist mir klar geworden, wie wichtig und tragend Haltungen sein können, auch wenn Menschen keine ExpertInnen für explizit queere Themen sind. Lebensrealitäten ernst nehmen und eine inkludierende Gesellschaft leben kann so wichtige Signale senden und so können Allies für queere Menschen Sicherheiten schaffen. Biancas Satz, dass sie alle Menschen für diese Sicherheiten in der Pflicht sieht, also auch die Kirche, ist mir besonders hängen geblieben. Und ob Osten oder nicht, Kirche hat einen riesigen gesellschaftlichen Einfluss. Die queere Revolution startet dabei nicht nur in der Gemeinde und somit von unten, sondern auch damit, dass AkteurInnen mit gesellschaftlicher Reichweite und Verantwortung sich stark machen für LGBT-Rechte überall. Damit werden natürlich nicht alle Themen bis zum Bodensatz durch sein. Aber auch hier gilt, it's a process. Und was für einer. Ich als Person, die mit Religion und religiöser Praxis wenig zu tun hat, habe wirklich viel Neues gelernt und einige meiner Perspektiven zurechtruckeln können. Dafür danke an euch, Bianca und Fabian. Und danke an die Kirchengemeinde in Laucha, dass ihr queeren Menschen diese Sicherheit im ländlichen Raum bietet, wo das nächste queere Jugendzentrum wahrscheinlich nicht gerade um die Ecke ist. Das war Somewhere Over the Haybale. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll, was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Auch wenn ihr mit mir Podcast-Geburtstag feiern wollt. Bis dahin.